0: Ja, temaet i dag er bibelglæde, og øh, Maria har allerede været inde på, at det er en fantastisk øh, privilegeret situation, vi er i, at vi har bibelen på vores eget sprog, vi har bibelen tilgængelig, og vi kan læse. Så der er rigtig meget at være glad for. Og øh, et af de steder, der står rigtig meget om bibelglæde, det er i Salme 119. Og øh, det første. Jeg prøver lige at se. Om. Tak. Salm 119 har en hel masse vers om glæden ved Guds ord. Og øhm, jeg tænkte, at det var et godt sted at tage udgangspunkt for i dag. Øhm, der står din, din lov, eller det er et andet udtryk for øh, dit ord. Den lov, du har givet, er bedre for mig end tusind stykker guld og sølv. Det er jo lidt af en skattekiste, vi får der. Så siger salmisten videre, jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte. Og hvem vil ikke gerne have et vældigt bytte? Så står der også, dit ord, eller dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Og det vers er, er hovedoverskriften for i dag. Og så står der, om Guds ord, at de er mit hjertes glæde. Så øhm, her er masser af glæde, men hvordan stemmer det overens med, at vi nogle gange måske har lidt sådan en fornemmelse, når vi hører om bibelæsning? Det er vigtigt at slå fast, at vi skal ikke læse Bibelen for Guds skyld, vi skal læse Bibelen for vores egen skyld. Og det vi fokuserer på denne her søndag. For Bibelen er en bog, som de fleste har en mening om, men som de færreste måske har læst. Så vi skal se sammen på... Nå, vi prøver lige. Hvorfor og hvordan vi skal læse Bibelen. Og vi vil sammen lave et eksempel på at kigge efter en rød tråd i Bibelen. Så vil jeg sige lidt om noget praktisk inspiration og en øh, læsevejledning med tre ting, som kan være en god hjælp, når vi sætter os og læser fra Bibelen. Og til slut vil jeg runde af med, hvor skal det føre til, at vi læser i Bibelen. Men jeg tror, at vi skal bede sammen. Herre Jesus, åben vores øjne så vi ser de underlige ting i dit ord. Amen. Ja. Hvorfor skal vi læse Bibelen? Bibelen giver selv et ret klart svar på det. Den siger direkte, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres eller læses, kommer i kraft af kristige ord. Og hvordan kan det så ske? Jo, det kan ske, fordi Guds ord er levende. I Hebræerne står der, at Guds ord er levende og virksomt, og det er skarper en noget svær. Det trænger igennem, så det skiller selv fra ånd og mag fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Tanker og meninger, dem har vi mange af men Guds ord kan trænge igennem, og være det filter, som vi må sige vores tanker og meninger igennem. Det her med, at Guds ord er levende, det oplevede jeg selv meget konkret, øh, da jeg var i tvivl om, hvad øh, prædikens tema skulle være. Øh, så havde jeg det her vers med, dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti, men jeg var lidt i tvivl, om det bare var en idé, eller om det var noget, jeg skulle gå videre med, og så Bad jeg sammen med to venner om at få afklaring, og næste morgen, så ser jeg som det første på min telefon, at dagens bibelord er, Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Så øh, Gud kan godt øh, minde os om ting gennem de der små hens, hvor vi, hvor vi oplever, jamen Gud taler gennem sit levende ord. Så hvis ikke du kan huske andet fra i dag, så håber jeg, at du vil huske det her vers med, at Guds ord giver os lys på vejen, lys på vores sti. Men et almindeligt kendskab er ikke den vigtigste grund til at læse i Bibelen. Den vigtigste grund den er, at Bibelen siger det, som vi ikke kan sige os selv. Det er altså hverken pligt eller præst, der skal drive os til at læse Bibelen, men det er Bibelen selv. Bibelen fortæller os, hvad der sker undervejs og efter livet, og den fortæller os Guds kærlighedshistorie. Det er det mest overraskende, at Bibelen beskriver, hvordan Gud i sin fantastiske plan har valgt at komme til os og blive menneske. Og genetablere den relation, vi havde mistet. For det var kun Jesus, der kunne gøre det. Vi kalder det evangeliet. Det er evangeliet, der frelser os. Ikke vores bibelæsning. Og dårlig samvittighed er aldrig vejen til større bibelglæde. Men der er rigtig mange måder at bruge bibelen på. Og læse bibelen på. Nogen siger, Bible before breakfast. Men... Det er ikke mere heldigt at læse i Bibelen om morgenen, end om eftermiddagen. Det kan godt være, at det er mest praktisk at læse om morgenen, for at være sikker på, at vi når det, inden dagen buller sted. Men det er lige godt, uanset hvad tidspunkt. Det er ikke et krav heller med daglig bibellæsning. Faktisk står der ingen steder i Bibelen, man skal læse et kapitel hver dag. Der står ikke. Hvordan vi skal gøre det, så der er rigtig stor frihed i det. Men jeg håber sådan, at den her formiddag også må være med til at skabe en længsel efter at lære Jesus bedre at kende. Vi kan læse Bibelen, som der er vist på billedet der. Men vi kan også læse Bibelen, når vi kører i toget. Eller når vi sidder på kontoret og har en pause. Eller når vi rydder legetøj op fra gulvet. Eller vasketøj. Jeg vil sige, at hjemme hos os er der meget vasketøj. Så jeg har hørt nogle rigtig gode podcast, øh, og nogle gange nogle øh, bibeloversigter. Jeg vil komme tilbage til nogle link lidt senere. Men øh, vi kan have Guds ord med os undervejs. Jeg tror, vi skal tænke lidt bredere, at Guds ord er lidt ligesom et kærestebrev. Det er Guds kærlighedserklæring til os. Og øh, jeg er så heldig, at jeg har fået nogle virkelig fantastiske kærestebreve. Um, og jeg har aldrig siddet med sådan et brev Og tænkt at nu skriver han igen uh, <lødelsen> Nej Jeg læser dem en gang mere Og um, så kigger jeg lige Hvad var det den lille søde slutning den skal jeg lige have en gang jeg til sidst kan jeg måske lige frem Sætningen uden ad Fordi at det bare er sendt afsted I kærlighed Det kan være at du bare får en sms nogle gange Men uh, de der små hilsner Om at der er en som vil dig og som elsker dig. Og læse i Bibelen kan også sammenlignes lidt med at spise. Æm, altså mine børn har aldrig spurgt, skal vi virkelig have noget at spise i dag? Behøver vi det? Fordi mad er noget godt. Mad er noget, vi gerne vil have, og nogle gange ja, så er det en myslig bar i farten. Nogle gange er det et festmåltid med sobe og is. Og nogle gange har vi bare kvalme og kan slet ikke holde noget ud og skal have en let diæt. Men vi har altid brug for noget at spise. Og ja, der er ingen, der er død af ikke at få mad en dag. Men det går bare ikke i længden, og vi skal nødig have bibelanoreksi. Og på samme måde som at biblen kan sammenlignes med mad, så tænker jeg også lidt, at bibelen er også vores beskyttelse. Vi går ikke ud i trafikken, uden cykelhjelm, eller uden at tage sikkerhedsselen på. Men jeg kan faktisk godt tage på arbejde, uden at have været stille sammen med Gud. Og det har jeg tænkt lidt over, at at det er faktisk en dårlig idé, når Gud han giver os alt, hvad vi har brug for. Han siger, at hans ord er et sveækket svær, og i Guds fulde rustning, Så er sværet faktisk det eneste våben, der både er et angrebsvåben og et forsvarsvåben. Men det har har han givet os, for at vi altid kan være dækket af Guds fulde rustning. Så der er jo ikke nogen grund til at gå ned på udstyr, når vi har en fuld udrustning tilgængelig. Ja. Når vi vandrer på vejen sammen med Gud, så er der én vej, men der er to grøfter. Og jeg tænker at de to grøfter som oftest er en udfordring Det er mismod eller hovmod Og begge dele er jo lige forkerte Til den mismodige der siger Bibelen Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig Og du er dyrbar for mig Har værdi og jeg elsker dig Til den hovmodige siger Bibelen Tålmod er bedre end hårdmod Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Så kun ved at, at kende Guds ord Kan vi blive midt på vejen Og ikke ryge ud i grøfterne Så hvis vi kort skal opsummere Hvorfor skal vi læse Bibelen? Fordi vi har brug for det For at troen kan skabes i vores hjerter Troen kommer af Guds ord Og i ordet får vi lov at mærke Jesu hjerte, Jesu kærlighed til os. Og til at kende Guds tanker. Og Guds ord er også det, der bevarer os. Så er spørgsmålet så, hvordan vi skal læse Bibelen. Og ja, Bibelen har 66 bøger, og den kan se stor og tung ud. Men jeg har fundet ud af, at man har regnet sig frem til, at hvis man læser Bibelen højt, så vil det tage 80 timer. Og læser man den i sig selv, vil det tage 50 timer. Og det er selvfølgelig et pænt stykke tid. Men hvis man sammenligner med pensum på mange uddannelser, så er det ikke sådan en helt umulig størrelse. Men hvordan gør man det så? Ja, hemmeligheden er ligesom ved så mange andre ting. Vigtige ting. Først kommer man i gang, og så bliver man ved. Og det er jo... Begge dele en udfordring for os. Men jeg tænker, at en måde kan være, at vi læser en bog i Bibelen ad gangen, og og ser den sammenhæng kapitel for kapitel, som det giver. Nogle gange kan vi også vælge et emnestudie. Hvad siger Bibelen om venskab? Hvilke eksempler kan jeg finde der? Og så kan man læse lidt mere på tværs, men kigger efter et emne. Og så er der en tredje mulighed Den er der nok blevet lidt bitter af At gå på ordjagt Og finde et ord Og kigge efter gentagelserne Og her For nogle måneder siden ved advent Så prøvede jeg at se på Hvad står der i Biblen om lys Og det skal vi prøve sammen nu Og I får lige lidt tid til at sidde Med jeres sidemarker Og så en lille brainstorm om Kender vi nogle vers i Bibelen der siger noget om lys Så jeg holder en lille pause Og så øh, må I tænke Hvilket vers handler om lys Så samler vi op bagefter Ja, men hvor er det dejligt At øh, der er fuld aktivitet øh, Jeg tænker at vi bare øh, Lige markerer med en hånd Og så skal jeg nok øh, gentage Så alle kan høre hvad der blev sagt Men hvem er kommet i tanke om Et vers fra Bibelen som handler om lys Gud sagde Der blev lys Og der blev lys Fantastisk Ja Hvad har vi mere? Kravet frem Eller googlet os frem til Ja Jesus siger Jeg er verdens lys Ja Fra Johans evangeliet, Ja Ja Der er en der har været fra i dag Dit ord er et lys på min sti Ja. Ja. Jesus kalder også til at være lys og salt. Ja. Ja, lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke buk med det. Ja. Sikkert mange gode vers Ja. Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Ja. Ja. Så har Lige præcis, hvis vi vandrer i lyset Så har vi fællesskab med Jesus Ja 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 Den, den kommer lidt senere i teksten Ordet blev kød og tog os, Og så står der, og ordet Nogen der kan huske, hvordan den går videre derfra Ja, ordet blev kød og tog bolig os, Og så kommer lidt længere hen Og i det var li- lys I det var liv Og livet var menneskenes lys. Så det er fuldstændig rigtigt. Der ser vi en en forbindelse der mellem lys. Tak for den. Den kommer vi lige tilbage til om lidt. Ja. 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 Det lys er kommet. Ja. Ja. Vi skal ikke sætte vores lys under en skæbne. Det har Jesus sagt til os. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Sikke mange herlige vers om lys Og øhm, jeg tænkte på også At, øhm, at i Johannes åbenbaring Så slutter det med At der står At Jesus bliver kaldt ordet Og så står der Der vil ikke være øh, sol eller måne mere For Jesus selv er lys for os Så øhm, hvis vi ser nu Så har vi fundet sådan en rød tråd Igennem Bibelen øhm, Hvor lys går igennem men jeg ved ikke om nogen af jer lagde mærke til At ved næsten alle de vers vi læste Så var der et andet ord Der også var i samme vers Nogen der tænkte over det Der blev nævnt lys Men der kom et andet ord Ja i nogen ja. Nogle gange blev det sat op som kontrast Ja Gode observationer øhm. Ja, jeg Og ordet Gud sagde, det var hans ord, der blev lys. Jesus siger, jeg er verdens lys. Så ordet og lyset er hele tiden vævet sammen. Det er sådan et, ja, lærerne kalder det, at man gør et bifund, hvis man undersøger for noget, og pludselig også opdager noget andet. Og for mig blev det sådan lidt et bifund, at Guds ord og Guds lys er knyttet så tæt sammen. Så nogle gange kan det være virkelig inspirerende at kigge efter gentagelser Fordi der er altid et stærkt budskab Hvis Bibelen gentager noget flere steder Ja Så vil jeg sige lidt om lidt praktisk inspiration Fordi det har vi brug for Ja, hvis du tager den næste der Så vil jeg sige, at en god bibellæseplan kan altså virkelig være en hjælp Man kan jo sagtens bare læse løs selv Men nogle gange har man brug for lidt inspiration. Så jeg har simpelthen taget et udplugt af gratis demomodeller med. Der er en her, som hedder Hæng ud med Gud. Bibel åbner for familier. Så er der en, der hedder Bibeltrack. Den er sådan lidt mere for tweens, altså næsten teenager. Og så er der en, det var måske en, du skulle tage med til dit barnebarn, eller hvem ved. Og så er der en, der hedder Bibelnøglen, som er for voksne. Så der er masser af god støtte. Bibellæseringen udgiver dem her, og jeg deler dem ud bagefter til alle, der vil have et prøveeksemplar. Og så er der Bible App, hvor man på sin telefon kan kan læse bibelteksten enten på hverdagsdansk eller en engelsk udgave. Ligger på rigtig mange sprog. Hvis man vil have den autoriserede bibeludgave, så er det altså en betalingsløsning. Men hvis man vil læse på hverdagsdansk, så er den gratis. Bibeltid og øh, inden på YouVersion har den fordel At den kan man også læse med en marker Og det vil jeg rigtig anbefale At man får en bibelmarker En som man måske aftaler at Vi læser den her bog Eller vi læser et kapitel hver dag Vi læser et halvt kapitel whatever. Men at vi øh, Lige sender en sms til hinanden Nu har jeg læst det Jeg blev opmuntret af det her vers Eller jeg vil gerne have at du beder sammen med mig For det her i dag men at man lige har en, som man, man er makker med Og som også når det er lidt op ad bak, Så ved man lige at men jeg fik jo lige den der sms fra min makker Nå ja, jeg skal også lige læse og så se Om måske har min makker fundet et vers, som jeg selv havde overset Eller ikke havde tænkt et lag mere på øhm, Så rent praktisk Så øhm, er bibelteksten jo også som lydbog Og det er jo fantastisk, at man kan have den med sig Uanset hvor man er nogle øhm, opfatter bedst gennem den læste tekst, nogle har nemmere ved at lytte, øhm, men Bibelen er tilgængelig, også som lydbog. Og så, øhm, så bor jeg selv altså, hjemme nogle gange for at blive mindet om Guds ord og få det sat op. Jeg har det her fine lille øhm, billede, som min veninde gav mig, i Skaffer for lang til siden, med et ord af Jesus, det hænger i vores køkken, så bliver jeg lige mindet om det. Og nogle gange. Så øhm, hvis du skifter til den næste så, øhm, så kigger jeg på Jeg har sådan en månedskalender Det er rigtig smart Det er for børn at tro Så er der et bibelvers til hver dag Og når måneden er gået Så kører evighedskalenderen lige forfra Så får man det revalenteret 12 gange I løbet af året Og til sidst så sidder de der vers Og jeg har lyst til at sige At øhm, de fleste af de vers jeg kan udenad Det er meget lært i børnekirken Og det er jo fantastisk når man bliver lidt ældre, så kræver det lidt mere repetition, før det sidder fast. Men man skal ikke, man skal ikke lade være af den grund. Så er der et billede fra vores badeværelsespejl, og øhm, den der til højre. Og det er fordi, nogle gange så, øhm, er det godt, når man står børster tænder, så kan man lige tænke over bibelverset. Og jeg tror, jeg havde børster tænder fem gange, før jeg opdagede en vigtighed i linje 2 i det vers. Jeg tænkte sådan, det er et godt vers, det sætter jeg på spejlet. Men det var linje 2, hvor der står Overgiv din vej til Herren Stol på ham, så griber han ind Og jeg tænkte, "Om det her, overgiv din vej til Herren Det skal jeg lige minde mig selv om Det kommer op på spejlet Så først efter nogle dage, så stol på ham Det er faktisk en del af det også Og ikke bare lægge sin vej over til Herren Men også stole på Han griber ind Så det blev lige sådan en reminder Så nogle gange, så skal man også høre de kendte vers en ekstra gang Og så er den sidste gode ting der, det er at bruge dagens bibelord på jesusnet.dk Man kan få den på Twitter, på Messenger, på sms Man klikker bare hvad man gerne vil have Så får man den hver dag Det kan jeg varmt anbefale Ja Så har jeg prøvet at samle tre opmærksomhedspunkter til Når vi så læser eller lytter til Guds ord Hvad kan så være en hjælp at være opmærksom på? Og det første, det er, spørg, hvad lærer jeg her om Gud? Og det er jeg skrevet, fordi at Bibelen er jo Guds kærlighedserklæring til os. Fordi han ønsker en nær relation til os. Men men den er ikke et selvhjælpskursus. Og den er ikke sådan en feel-good-story. Men det er Guds fortælling om, hvad han ville med verden, og hvad han ville med os. Så Kig efter, hvad lærer jeg her om Gud, mere end, hvad lærer jeg her om mig selv. Det kan vi også godt gøre, men nogle gange er det vigtigt først at få overblik over, hvad siger teksten om Gud. Og det næste, det er, kend konteksten. Hvad er det for en sammenhæng, den her bog er skrevet i? Hvem skrev den? Hvornår blev den skrevet? Hvem var det, der læste det her? Og baggrunden for det. Og det har jeg virkelig selv forsømt. Jeg har glædeligt bare gået i gang med Islejas bog, og så har jeg læst den. Og det kan man også godt, men man misser virkelig mange ting. Jeg jeg tænker lidt, det som at at hoppe midt ind i en film 30 minutter inden. Du ved godt, hvad titlen er. Du ved ikke, hvilket land den foregår. Du ved ikke... Jo, måske ved du, hvem hovedpersonen er, men hvem er ham der, der dukker op flere gange? Er det fætteren, eller din skolekammerat, eller hvordan er det lige? Sådan vil man jo ikke gøre med en film. Der vil man jo have alle behind the scenes tingene med, og finde ud af, hvordan er den her fortælling bygget op, og hvad er baggrunden. Og Bible Project har nogle fantastiske... 6-7 6-7 minutters videoer til hver bog i Bibelen Med et overblik og tegninger Meget visuelt til Jamen hvad er det her for en bog Hvor er øh, Guds øh, plan i bogen Hvor er vi i frelseshistorien Jeg kan varmt anbefale det Og så vil jeg også øh, sige At nogle gange får man rigtig meget bonusinfo Hvis man også sætter sig ind i Hvad er den jødiske baggrund for historien der ligger så meget gennem der, hvis vi vil studere lidt om, hvorfor var det sådan her. Hvilken rolle spiller det, at noget skete på en sabbat? Hvorfor står der, at da dagen var omme, kom de til ham med de syge? Hvorfor er det, at Johannes evangeliet åbner med præcis de samme ord i begyndelsen, som vi finder i 1. Mosebogs allerførste vers? De røde tråde, som, som bunder i en, i en jødisk baggrund, kan give os så meget dybde, øh, hvis vi giver os tid til os at tage det med. Og så vil jeg sige som den tredje, vent med konklusionerne, til du har læst hele teksten. Øh, nogle gange tror vi, vi kender teksten, og vi har hørt det før. Men det er vigtigt at holde sine spørgsmål og sine konklusioner i en åben hånd. Princippet er... Hvis teksten ikke gør dig glad, så læser du højst sandsynligt forkert. Ej, hun sagde lige, det var ikke en fylgudt bog. Så hvad var det lige det her med, at hvis ikke at teksten gør dig glad, så har du læst sandsynligvis forkert. Jeg tror tanken, den, øh, den kommer i hvert fald fra Nehemias, hvor... Efterkommere af de israelitter, som havde været i fangenskab i Babylon, vender tilbage til Israel, og bliver klar over, at de lever så langt fra Guds ideal, da de hører Guds ord læst op for dem. Og de bliver ramt af en følelse af uværdighed, og de græder, da de forstår deres egen situation. Men Nehemia og Esra, de siger til dem, I skal ikke græde, I skal feste og glæde jer. For glæde i Herren er jeres styrke Så når vi læser Så glæder der altid over At der er tilgivelse Også Når vi optager nogle nye Og uventede og måske nogle Smertefulde opdagelser Når vi læser i Bibelen Så er al påvirkning Fra Gud glædelig Og så kan man så sige Ja det er godt Kaja Men, men Bibelen er jo ikke særlig øh, populær læsning. Og den er heller ikke politisk korrekt. Nej. Den gode historie er, at Bibelen har aldrig været populær. Så det skal vi ikke undres over. Det er ikke nyt. Men det ændrer ikke på, at Guds ord er relevant. Hvis vi ikke kender Guds ord, og ikke kender det i dybden, så er vi i fare for at fare vildt. Jesus var meget klar, han sagde til sine disciple, og til dem, der fulgte ham og hørte ham, I far vild, fordi I verden kender skrifterne, eller Guds kraft. Og flere gange sagde han, har I ikke læst? Og det var altså ikke det nye testamente, for det havde de ikke. Det var de gamle skrifter, har I ikke læst? Og da djævlen fristede ham, så sagde han, der står skrevet. Så han kendte Guds ord, og han brugte aktivt. Hvis vi kun kender nogle små brudstykker, men ikke kender de lange linjer i Guds frelseshistorie, så har vi rigtig meget til gode. Ja, hvor skal det føre til alt det her? Hvad er målet? Jeg tænker, at Bibelglædens formål, det og Bibellæsningens formål, det er en bevægelse. Og bevægelsen, den går fra kundskab, viden, op i hovedet, til et kendskab i hjertet. Til en personlig relation til Jesus. Og så går det ud i vores hænder og vores handlinger. Og bliver en livsstil. At vi lader Guds ord gennemsyre vores holdninger, vores handlinger, vores værdier. Og at vi får lov at leve som Jesu disciple. Det er jo svært at elske en, vi ikke kender. Og det er derfor, vi må tilbage til Guds ord. Og lære ham bedre at kende. Og heldigvis er vi ikke alene. Vi har fået Helligånden, som minder os om Guds ord. Som visker os i øret, hvis vi er stille og lytter. Og som hjælper os på vej. Vi er ikke alene. Han giver os sin vejledning. Så Bibelglædens mål er ikke bare en god læseoplevelse. Og et litteraturkendskab. Det kan det også være. Men det er slet ikke... Hele dybden Målet er at vi bliver mennesker Disciple der følger Jesus Både når det er stille vejr Og når det er stormevær I den salme som jeg øh, indled med Salme 119 Der står der Dit ord har holdt mig i live Jeg synes jeg har ret stærkt formuleret At det er Guds ord Der har holdt ham i live Og så prøver jeg at læse videre Og det vers står 12 gange i salme 119 Dit ord har holdt mig i live Så hvis vi gerne vil holde os i live Og det tror jeg vi gerne vil Så er der ny kraft at hente I Guds ord Ja yeah. Jeg vil give et lille øh, Øjeblik her til sidst Til en refleksion over Er der noget her i dag der har inspireret Til hvordan kan jeg få lidt mere Af Guds ord ind i min hverdag Og så vil jeg slutte i bøn Om lidt men lad os sidde hver især lige Og og tænke over, er der noget, jeg kan tage med mig hjem i min hverdag. Herre Jesus, Hellig os ved sandheden. Dit ord er sandhed. Det takker vi dig for, Jesus. Amen.